0: Drugi odcinek specjalny poświęcimy w całości na recenzji i krytyce filmowych adaptacji naszej aktualnej książki, czyli Hobbita. Jesteście gotowi na szybką wycieczkę ze Śródziemia przez Nową Zelandię, Rosję do Hollywood? Jeśli tak, to rozsiądźcie się wygodnie. Witam, nazywam się Maciej i będę Was gościł w uroczej gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcastie zajmuję się na co dzień przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i wspieram Maćka językowo, zwłaszcza jeśli mówimy o języku angielskim. Zajmuję się też techniczną stroną obsługi naszego podcastu i mediów społecznościowych. Nie słyszycie mnie tu za dużo, chociaż w każdym odcinku mam wrażenie, że więcej i więcej, ale jestem też zawsze na zapleczu.
0: No Dzisiaj będziemy dużo rozmawiać wspólnie, więc będzie pół na pół. Gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim podróżnikom i podróżniczkom. Tutaj bowiem będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować, przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora Johna Ronalda Royla Tolkiena.
1: Ale dziś wyjątkowo zajmiemy się analizą filmów. Jeśli chcecie dowiedzieć czegoś więcej o naszym podcaście w jego standardowej wersji, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym. Mówimy tam trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemie.
0: Także zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem, Przypomnijcie sobie filmy Jacksona, Basza i wiele innych, bo jest ich wiele. Przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku, może popcorn i zaczynamy naszą podróż do... No właśnie, dokąd? Śródziemie, Hollywood? Nowa Zelandia? Czy, czy może Rosja?
1: Wydaje mi się, że najbardziej to do naszego salonu czy pokoju dziennego, gdzie nagrywamy podcast, czytamy książki, no i czasami w tych wyjątkowych sytuacjach oglądamy jakieś filmy.
0: Przy czym słowo czasami jest tutaj taką grubą, poetycką przesadą, bo bardziej pasuje, prawie nigdy oglądamy filmy.
1: No nie da się ukryć, yy, o czym mówiliśmy już nieraz, e, że kino i telewizja nie są naszymi ulubionymi mediami, e, zwłaszcza twoim, bo ja to jeszcze czasem coś obejrzę z własnej woli. Mam jakąś tam listę.
0: Ja z własnej woli też oglądam Władcę nie, chociażby. <głos> Okej, okay, yy, tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj mamy odcinek o filmowych adaptacjach Hobita. Jaki jest nasz pomysł? Bardzo prosty. Z każdego filmu każdy z nas miało przygotować 5 plusów i 5 minusów. Z tym, że czasem nie udawało się znaleźć przynajmniej 5 plusów, wtedy dokładałem więcej minusów, żeby się wyrównało. W
1: każdym razie, o każdym filmie będzie coś dobrego i coś yy, złego. Na to możecie być przygotowani. No i oczywiście całą historię filmów o Hobbicie prześledzimy zgodnie z chronologią. A tutaj, I tutaj chyba was zaskoczymy, bo łącznie z trylogią Jacksona, którą na pewno każdy widział i zna, a przynajmniej kojarzy z kultury, um, mamy jeszcze 3,5, i pół, możemy powiedzieć, trzy pół inne adaptacje. To co? Jesteście gotowi na pierwszą ciekawostkę?
0: A pierwsza ciekawostka to jest... The Hobbit z 1967 roku w reżyserii Gene Deysia. To jest czeskie nazwisko, więc być może nie powiedziałem go idealnie tak jak trzeba, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. To była anonimowa próba adaptacji z 1967 roku właśnie w reżyserii Gene Deysia. Film w zasadzie nie ujrzał za bardzo światła dziennego, ponieważ Tolkien wykupił do niego prawa zaraz po premierze. Dlaczego? Bo był naprawdę totalnie odstrzelony od rzeczywistości. Film jest oczywiście w języku angielskim i trwa około 12 minut. Ujrzał światło dzienne dopiero w 2012 roku i aktualnie można go znaleźć chociażby na YouTubie.
1: I wszystkie linki do filmów czy materiałów, które są dostępne właśnie w darmowych serwisach, umieścimy w opisie odcinka i na naszych mediach społecznościowych.
0: Tak jest, będziecie mogli sobie zobaczyć. Polecamy oczywiście, no bo wszystko, co dotyczy Tolkiena jest warte polecenia, chociaż zobaczycie, że jest to naprawdę ciekawa jednostka filmowa. My go obejrzeliśmy i podajemy wam nasze przemyślenia.
1: To zaczniemy od minusów chyba. Okej. Okay. Dobra, to zacznę jako pierwsza. Na pewno mamy tutaj bardzo mocną ingerencję w fabułę yy, i to, co się od razu rzuca w oczy, to mamy zmienione postacie i nowe postacie. Yy, mamy księżniczkę Mikę, mamy generała Oakenshilda. Jak pierwszy raz to zobaczyłam, to się roześmiałam po prostu w głos.
0: To jest w ogóle, ta księżniczka też jest genialna, tam wprowadzona.
1: Tak, ale generał yy, ma też taki mundur, tak? Generał o, o, tak, Oakenshild, tak. dębowa tarcza, więc jakby jest generałem z całego serca. Co jeszcze mamy? Zamiast Goluma mamy Golum jest taki inny akcent, e na to imię. No i zamiast troli... Właśnie mam... te
0: trole, nie? Takie ciekawe wyglądały jak jak jakaś taka forma znanego nam z Władz Piszini Drzewca, czyli Fangorna. E, tak jak tej... Enty, tak, takie jak wysokie, Enty, trochę
1: takie sękowate stwory.
0: Tak. Tak, księżniczka Mika i generał Oakenshield to są dwie z, z trzech osób, które są de facto wypędzone przez Smoka spod samotnej góry. No i oni przybywają do Hobita, do, do naszego Bilba, po to, żeby on pomógł im odbić z powrotem tą, tą, tą ich siedzibę.
1: Tak, no i y, co tam jest też takiego no, ciekawego, ale no, generalnie na minus? Na przykład y, arcyklejnot. Arcyklejnot jest, tak, pojawia się w historii, ale jest w kształcie serca i staje się grotem do strzały, która zabija smoka. Smoka. <głos> tak Więc no, pomysł
0: no, ciekawy. I jest też taka fajna mapka, na której widać Samotną Górę w centralnym punkcie i dookoła jej kolejne fragmenty wędrówki, czyli pustkowie, las i góry. <głos> Otaczają tą Samotną Górę tak jakby na naokoło. No i tam jest też taka mega psychodeliczna muzyka, taka ciężka, po prostu jakby kompletnie ostrzelona od klimatu i tak dalej.
1: Tak, no jest taka dziwna ta, ta muzyczka. I
0: taki obraz skaczący, prawda? Tam, tam te kolory są takie intensywne, bardzo stara produkcja, więc wiadomo, to było inaczej robione. No i te kolory tak skaczą... W momencie, kiedy dzieją się jakieś no Myślę, że w tym,
1: w, w, w tym, który chyba jako kolejny będziemy omawiać, to, trochę nawet jest bardziej to intensywne, ale to, ale to zaraz do tego dojdziemy. No to może teraz plusy,
0: żeby tak nie było jest. tak negatywnie. Oczywiście. No Film jest przede wszystkim pocieszny i śmieszny, jak zobaczycie, no to <grych> no, na pewno się uśmiejecie. Jak obejrzycie ten film, gwarantuję wam dużą dawkę radości.
1: <grych> tak, jak macie 12 minut wolnego czasu, to możecie go spokojnie zmarnować na, na ten film. <grych>
0: Okej, okay, no, i, no i co jest plusem? Bilbo na koniec jak księżniczkę Mikę, <śmiech> no i wracają do Hobbitonu, tam jest jakby ich miejsce nie pod samotną górą w siedzibie generała Oakenshilda, tylko wracają właśnie do domu Hobita. Z tym filmem wiąże się też taka ciekawostka finansowa. Kasia, powiedz, tutaj coś więcej? E,
1: tak, e, amerykański producent William Snyder nabył prawa do adaptacji w latach od 64 do 67 roku. I jego propozycja współpracy z wytwórnią 20th Century upadła, dlatego zgłosił się do Żynę Dajsza, tak? To wymawiałeś?
0: To jest imię i nazwisko, więc ciężko mi powiedzieć, jak powinno być dobrze.
1: Okej, okay, to, to możecie nas poprawić. Tak, więc zgłosił się do tego czechosłowackiego reżysera, który na bazie wcześniejszych fragmentów Snydera złożył taki 12-minutowy film tylko po to, żeby go sprzedać. I dodatkowo prawa do tego filmu należały do Snydera tylko w przypadku faktycznej jego emisji. Dlatego 30 czerwca 1967 roku, czyli w tym ostatnim roku, kiedy, kiedy on miał jeszcze, Snyder miał jeszcze yy, prawa do tego filmu, odbyła się na Manhattanie jego premiera polegała na wyświetleniu filmu w niewielkiej sali kinowej dla ludzi, którym Snyder zapłacił za kupienie biletów na seans, czyli tak jakby zapłacił im, żeby przyszli. E, no jest to trochę pokrętne, ale dzięki temu jego prawa do e, tego filmu się upełnomocniły, tak, bo zostało wyemitowane. No i mógł odsprzedać ten film Tolkienowi za niebagatelne 100 tysięcy ówczesnych dolarów.
0: A to był 67 rok, więc to naprawdę było kupę pieniędzy. Okej, okay, słuchajcie, idziemy dalej. Ten filmik już mamy. Później mamy bardzo fajną produkcję wbrew pozorom i no całą, że tak powiem, ładnie ukazującą w, po części książkę. The Hobbit, tytuł jest podobny, ale rok 1977 reżyserów było dwóch, Artur Rankin i Julian Bass. Mamy tutaj taki godzinny, animowany filmik także z 1977. To już bardziej film niż filmik. Tak, tak, godzinę. tak. Ten film jest bardzo mało znany. Został swojego czasu nie najlepiej oceniony i w efekcie nigdy nie uzyskał statutu popularności. Niemniej, należy z naszego profesjonalnego punktu widzenia poddać go dokładnie tej samej analizie, te pozostałe omawiane dzieła. Obraz ten to około 80 minut animacji opowiadającej w skrócie wyprawę do Ereboru. Oczywiście, jak się pewnie domyślacie, no, nie ma tu nic dodanego ze względu na czas trwania, jest natomiast sporo wycięte z książki. Film ten jest dostępny tylko i wyłącznie w angielskiej wersji językowej, teraz zaś czas na nasze oceny.
1: To może jeszcze zanim przejdziemy do oceny, to wspomnę tylko, że ten film także można oglądać na YouTubie, ale on jest podzielony na odcinki po parę minut, więc są playlisty, z których można go odtworzyć. One są takie trochę pomieszane niektóre, ale ogólnie no, można oglądnąć i, i załapać o co
0: chodzi. Tak więc, tak podobnie jak w poprzednim filmie zamieścimy link do tego kanału na YouTubie. Słuchajcie, minusy. No tutaj ponownie psychodeliczna muzyka od samego początku uderza, jak tylko się Krasnodowie pojawiają i Gandalf szczególnie to jest niesamowite, jak ta muzyka no, momentami aż, aż kłuje w oczy wręcz.
1: Tak i jest psychodeliczne, ale są tam pewnie takie utwory, które no jak skończyliśmy oglądać, to ja sobie chodziłam po domu i nuciłam tę muzykę. Tak, piosenki tak. są takie, więc no jest trochę psychodeliczne, ale no nie jest, nie jest też taka zła. Ale co mi się rzuciło w oczy i tutaj dokładnie w oczy, to jest taki. Chaos na ekranie. Są takie, takie przejścia między scenami, są przez takie spirale, wszystko się kręci, y, są takie kolory Można intensywne.
0: w głowę dostać od tego.
1: Trochę tak, trochę tak. I jak ktoś wie, że to jest. Y, 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 powiedziałabym, że to na pewno nie jest adaptacja dla dzieci. W sensie, jak ktoś wie, o co chodzi w hobicie, y, to, y, to może się domyślić, że to jest hobbit i o co chodziło w tych wszystkich kręcących się scenach, ale tak y, z ulicy, to nie wiem, czy ktoś by się domyślił, o co no, chodzi.
0: Tak. Słuchajcie, no i tak moment pojawienia się krasnoludów, jako taka jakby czysto fabularna, yy, czysto fabularny element, który chcemy tutaj poddać analizie, yy, no, pojawiają się tak jakby znikąd, gdzieś nagle z krzaków wychodzą koło domu, yy, domu Bilba. Później mamy taki moment, kiedy te kucyki w jaskini goblinów są wciągnięte i tam zabrane, a kraslądowie za nimi ruszają, a same gobliny w ogóle wyglądają i takie, nie wiem, połączenie, yy, połączenie guźca z diabłem tasmańskim. Takim tak, w, w ogóle
1: wszystkie negatywne postacie, w sensie negatywne gatunki, że tak powiem, bo gobliny, też pająki w, w Mrocznej Puszczy, wszyscy mają właśnie takie kły z, z dolnej tak, szczęki, tak. Em, więc to jest chyba po prostu taki wzorzec, wzorzec animacji.
0: Ale już na przykład Smok mi się podobał. W tak, tej tej Smok był, był fajny. I Bilbo też był całkiem tak, fajny. Tak, tylko Smoku co jedno to rzucało się w oczy, to tak, to te yy, z oczu padały takie promienie pokazujące, gdzie on patrzy. I to było takie śmieszne, bo jak to jakby latarnia świeciła dokładnie, wiecie, w punkt. Yy, no wiadomo, oczy tak nie działają, nie? Tak jak Ale... jakiś bazyliszek. Tak, dokładnie. Z takiego. Natomiast co na plus? No na plus na pewno jest to, że tutaj fabuła się zgadza. Na plus, na plus z punktu widzenia nas, fanów Tolkiena, adaptacja powinna właśnie się w miarę możliwości najlepiej jak się tylko da zgadzać z treścią książki. Więc tutaj jest to duży plus, że fabuła się zasadniczo zgadza. I co jest jeszcze plusem? To jest takim plusem kontrowersyjnym, powiedzmy, bo to może się podobać lub nie. Natomiast y, narracja, czyli y, to, co mówią bohaterowie, to, co jest opowiadane w postaci narracji, Właściwie jest. wszystko, tak? Zasadzie, to jest taki ta, punkt jest.
1: charakterystyczny właśnie tej adaptacji.
0: Jest dokładnie słowo w słowo z książki. Tam są bardzo małe, niewielkie, krótkie odstępstwa dołożone lub zabrane po to, żeby skrócić jakiś fragment z książki, opowiedzieć go w jednym zdaniu. To są użyte takie skróty, ale generalnie jest to praktycznie bohaterowie mają włożone w usta słowa, które były dialogami napisanymi przez Tolkiena bezpośrednio.
1: Może jeszcze jeden taki plusik, e, wesoły plusik, to jest jak jest zrobiona postać Gandalfa, z takim szpiczastym e, kapeluszem, e, szaleństwem w oczach e, i on tam co chwila wpada, wypada, robi jakieś rzeczy więc no nie wiem, tak jest śmieszny.
0: I jeszcze ma fajnie pokazaną twarz, bo wiadomo, Gandalf miał krzaczaste brwi, a tutaj to on ma tak jakby brwi, brwi łączą się z, z oczami i z włosami dookoła jego twarzy i z brodą, to jest jedno wielkie kółko, z którego tylko zostają oczy na wierzchu i taki wielki, wielki długi, szpiczasty nos. Dobra. Okej, okay,
1: to myślę, że o tym filmie mamy wszystko. Ten ja bym, ja bym poleciła. Jest na pewno taka ciekawostka, którą w porównaniu do tej najpopularniejszej adaptacji współczesnej, do której przejdziemy za chwilę, to myślę, że no naprawdę jest to taka ciekawa, ciekawa rzecz do zobaczenia.
0: Tak jest. No to idziemy dalej. Słuchajcie, w 1979 roku został wypuszczony, wyemitowany Hobbit, przez BBC. O tym dziele wiemy najmniej. Było to z okazji tysięcznego wydania programu dla dzieci pod tytułem Jacksonary i BBC wypuściło taką opowiadaną adaptację historii wyprawy Bilba. Niemniej Tolkien Estate, czyli jakby organizacja, czy, która skupia prawa do wszystkich dzieł Tolkiena, bardzo szybko zatrzymała emisję tej produkcji w zasadzie no, nie udało nam się znaleźć żadnych jej wersji w internecie, ani też żadnych bardziej szczegółowych informacji, więc wiemy, że takie coś było i tylko odnotowujemy to w ramach tego właśnie aktualnie podcastu. Natomiast później mamy rok 1985. I tutaj przeskakujemy do Związku Radzieckiego wtedy.
1: Tak, ten film z 1985 roku to faktycznie pierwsza filmowa adaptacja, emitowana w telewizji w Rosji w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. I pełny tytuł to The Fabulous Journey of Mr. Bilbo Baggins, The Hobbit, Across the Wildland, Through the Dark Forest, Beyond the Misty Mountains, There and Back Again. Czyli całkiem długi tytuł.
0: jest tytuł. tak konkretny, nie ma żartów. Oczywiście ten filmik też możecie znaleźć na YouTubie, też zamieścimy do niego link. Dodamy tylko, że tutaj reżyserem był Wladimir I. Ten film pomija przygodę z trollami, pobyt w Rivendell i u Beorna, a także u leśnych elfów w zasadzie są one tylko, te elementy są tylko wspomniane przez narratora.
1: I podobnie jak w tym Hobbicie z 1977 roku, em, też właśnie, bo w tego nie wspomnieliśmy tak dokładnie, ale e, w tym animowanym 80-minutowym filmie e, też tro, e, trole akurat nie są pominięte, ale pobyt u Beorna jest pominięty e, i też są tylko wspomniane później. Co nie, wiem, taki sam zabieg jest, jest e, zastosowany, żeby tylko wspomnieć, a nie przeciągać filmu.
0: Tak jest. Dobrze, słuchajcie. Yy, to co? Nasze oceny i nasze tutaj mm, komentarze zaczynamy standardowo od minusów. To co? No wiadomo, to były lata 80. Rosja. Yy, ta prostota realizacji jest przytłaczająca. Znaczy, to, to jest realizowane, jak yy, nie wiem, czy kojarzycie, pamiętacie, takie yy, wydarzenie w telewizji polskiej, publicznej było teatr telewizji, czyli było realizowane w teatrze rzeczy, które były nagrywane kamerami i puszczane widzom. To były na ogół spektakle przedstawienia takie czysto teatralne. Natomiast i tak samo jest zrobiony właśnie, tak samo jest zrobiony ten film, czyli mamy do czynienia ze scenami prostymi, bardzo zamkniętymi, bez otwartej przestrzeni, na których scenografia jest jakby czysto teatralna, to od razu rzuca się w oczy. No i tam ci nasi bohaterowie, którzy biorą udział w tym filmie, oczywiście realizują zadania wyznaczony przez reżysera.
1: Tak, i tutaj bo ja widziałam parę takich spektakli teatru telewizji w telewizji i niektóre są naprawdę fajne i takie kostiumy są kostiumy są dopracowane. I to się naprawdę przyjemnie ogląda, a tutaj no, ta prostota realizacji jest taka aż kuje w oczy. Więc, więc no, to jest minus, ale pewnie domyślam się, że budżet i tak dalej i tak dalej. No i lata 80 to Dokładnie. więc to jest ten pierwszy minus. No i tak, to co już wspominaliśmy, pominięcie wielu kluczowych wątków yy, powieści.
0: Tak, yy... no i mamy tutaj też dosyć mocno zmienioną formę uzuci pierścienia, jego rolę. Tam się to wszystko toczyło inaczej niż, niż w książce i w tych adaptacjach yy, amerykańskich czy angielskich. Także tutaj zmiana roli pierścienia jest no, dużym minusem, bo jednak wiadomo, że pierścień jest kluczowym elementem całej historii, jak i całej w ogóle historii śródziemia.
1: Tak, więc to jest taka mocna ingerencja w fabułę. E, no i taki ostatni minus y, trochę powiązany z tym teatrem telewizji y, jest bardzo dużo piosenek, śpiewów i takich tańców y, długich, y, takich trochę operowych, więc to jest takie trochę...
0: Balet występuje momentami, nie? Oni robią tam jakieś niesamowite wygibasy swoimi ciałami. Tak, tak, e,
1: krasnoludy. Tak. Y, no
0: jest. Okej. Okay. To tyle z minusów, takich, które my zauważyliśmy i nam się rzuciły w oczy. Natomiast plusy. No, jest dosyć wiernie oddana fabuła, mimo skrótów i też bardzo dużo... No i tej roli
1: piersen, a to jest... Tak, ten,
0: tak, tak. Ale y, bardzo dużo też oryginalnych y, tekstów, dialogów jest właśnie użytych i korzystają z tego aktorzy. Oczywiście jest to wszystko po y, rosyjsku, więc jakby... Ale... Y, co dodam jeszcze, że ten film jest dostępny oczywiście, tak jak mówiliśmy, i jest dostępny z napisami, czyli można po angielsku Angielski. sobie włączyć i, i wtedy jest to bardziej zrozumiałe. Chociaż, no wiadomo, język rosyjski jest na tyle bliski nam, że dużo rzeczy można bardzo łatwo wywnioskować.
1: No nie wiem, ja, ja nie mam takiego odczucia. Ja wolę jednak te napisy, bo tak to nic prawie nie rozumiem. Ale ja mam tak też podobnie z językiem czeskim. Maciek się zawsze śmieje, że nic nie rozumiem w Czechach.
0: Mówią no dobrze, podobnie. <laughs> Słuchajcie, Fajnym elementem, który tutaj wprowadzili producenci tego widowiska jest postać narratora. To jest ówczesny, znany bardzo rosyjski, radziecki aktor, który w takim też oczywiście teatralnym miejscu, gdzie są tylko krzesełka, yy, siedzi sobie w takim cylinderku na głowie i opowiada nam te rzeczy, które są, wydarzają się pomiędzy scenami, yy, w których biorą udział bohaterowie. I to jest bardzo ładnie zrobione, fajnie i oczywiście też jest tutaj oryginalny, oryginalny tekst, także to mi się podobało.
1: Tak, no bardzo wyjaśniało, co się dzieje i sam ten e, aktor bardzo fajnie grał. Przez niego taki spokój przemawiał, też, też fajnie to opowiadał w fajnym rytmie.
0: Idealnie pasował do roli narratora.
1: E, no i jeszcze taki plus, jeśli chodzi o postacie, to Gandalf. Gandalf e, tam w tej adaptacji przypomina takiego pana Kleksa i ciągle się śmieje.
0: Tak, dokładnie, to jest właśnie ciekawe, że nawet jak Bilbo mówi, że nie pójdzie na wyprawę na początku samym, to on się śmieje, <śmiech> ale tego pana Kleksa, którego przypomina, to mówimy o tej wersji Kleksa, która jest z wcześniejszych filmów, tych starszych, nie tej obecnej, powiem szczerze, nie oglądaliśmy jej z Kasią, także nie możemy o niej się wypowiedzieć, ale na pewno ten stary pan Kleks ze starych filmów jest jakby zbliżony do Gandalfa z rosyjskiej, radzieckiej wersji Hobbita. Chyba tyle, nie? O tym filmie.
1: Tak, myślę, myślę jak że Jak uważasz, wszystko.
0: polecamy go do obejrzenia?
1: No, jakbym miała wybierać, to bym wybrała tą adaptację animowaną, e, ale ten, no jeśli ktoś, jeśli ktoś jest fanem kina e, i szczególnie kina ze wschodniej granicy, to, to myślę, że warto.
0: Słuchajcie, to jest tylko godzinka 12, więc na pewno wszyscy, którzy, y, jesteśmy fanami Tolkiena, wszyscy, którzy cenią jego twórczość, warto zobaczyć, jak... Adaptowali to inni, bo adaptacje czasami otwierają nam oczy na pewne rzeczy, ale czasami pewne rzeczy denerwują w tych adaptacjach. To jest jakby coś za coś zawsze, ale obejrzeć czemu nie. Dobrze, słuchajcie, mamy teraz rok 1991, ale pozostajemy nadal w Rosji. Eh, Treasures Under the Mountain, to jest angielski tytuł filmu, który da, tak do końca nie został zrealizowany, nie ma też za bardzo materiałów. Yy, on nigdy nie został opublikowany. W sieci znaleźliśmy tylko taką 6-minutową wersję i dociera ona w zasadzie tylko i wyłącznie do momentu, w którym Gandalf nakłania Krasnoludów do poszukiwania 14 członka wyprawy. Czyli de facto w ogóle nie dociera jeszcze do początku książki jako tako, tylko do tego wstępu, do wydarzeń, które wydarzyły się przed, które miały miejsce przed. I jest to fajnie zrealizowane, bo zrobiło to pozytywne wrażenie na mnie, ale no niestety projekt upadł, więc nie możemy jakby powiedzieć niczego więcej, ale link do tego oczywiście zamieszczamy, bo jest on do, te, do tej 6-minutowej wersji jest dostępny także na YouTubie, także będziecie mogli sami zobaczyć.
1: Dokładnie. Szkoda, szkoda, że, y, że tego nie ukończyli, no ale tak jak Maciek mówił, nie mamy żadnych informacji dlaczego, ani co się stało, więc no dobra, to co? Przechodzimy do głównego punktu programu.
0: Tak, główny, ale czy najlepszy, to się okaże. Ostatni film, a w zasadzie no trylogię, potraktujemy jako całość. Czyli poddamy analizie wszystkie części razem, ale z podziałem na kategorie takie, jakie sobie wymyśliliśmy. Hmm, tutaj materiał przygotowała w dużej mierze Kasia. Najpierw przedstawię wam krótką notkę o każdym filmie. No więc mamy nieoczekiwaną podróż. 2012 rok, oczywiście w reżyserii Petera Jacksona. Film ten dostał trzy nominacje do Oscara. Jest to pierwsza z trzech części tej Jacksonowej adaptacji. Opowiada o zdarzeniach z książki, w zasadzie do lądowania na, na Karok. Yy, plus o wielu wydarzeniach spoza książki, no ale bardziej lub mniej nadal z legendarium. Drugim filmem, drugą częścią, oczywiście rok później, Pustkowie Smauga, 2013 rok, oczywiście reżyseria też Peter Jackson i też ten film dostał trzy nominacje do Oscara. W tej części kompania dociera do Ereboru i toczy pojedynek ze Smaugiem. Powiem szczerze, genialny, choć nie mający nic wspólnego z książką. No i dużo dodanych wątków, sporo świetnych scen. Nie, nie da się ukryć, że... Ale sporo też słabych. Zaraz tak, do tego no, To oczywiście, to ma plusy i minusy jak zawsze. No i mamy trzecią część tej trylogii, czyli Bitwa Pięciu Armii. Rok 2014, reżyseria oczywiście nadal Peter Jackson. Tylko jedna nominacja do Oscara. Okej. Okay. No jest to oczywiście finalny odcinek tej trzyczęściowej trylogii. Yy, w zasadzie w większości dotyczy samej bitwy. Jest naprawdę epicka ta bitwa, nie pozbawiona zlotów, upadków, dramaturgii, ale jednak no, daleka od książkowej, w cudzysłowie, prawdy. Yy, Kasia, minusy czy plusy? Chyba polecimy tak jak poprzednio, czyli od minusów, nie?
1: Mm, dobra, no możemy tak, tak zacząć, żeby później nie kończyć tak negatywnie. Tak, tak. Dobra, no to takim pierwszym minusem y, to jest y, ogólnie realizacja, tak to nazwaliśmy, realizacja filmu. I tutaj y, takie zakwalifikowaliśmy takie grupy jak grafika komputerowa, prawa fizyki, dialogi, muzyka. I jeśli y, będziemy w każdej, w każdej takiej grupie, będziemy wam mówić o której części dokładnie mówimy, ale co we wszystkich częściach, we wszystkich trzech częściach się y, rzuci, rzuciło nam w oczy, to jeśli chodzi o dialogi, mamy bardzo dużo anachronizmów, tekstów ze współczesnego świata, takiego dopasowania, um, dopasowania dialogów do no, współczesnego świata, do współczesnej kultury, która no, trochę nie pasuje do, um, no, do hobita, po tak, prostu do historii.
0: Dokładnie. Jeśli chodzi o grafikę komputerową, to pewnie już spotkaliście się z takimi opiniami w sieci, że właśnie w, w hobicie, w przeciwieństwie do władcy pierścieni, tworzonym przecież przez tą samą ekipę i z tymi samymi aktorami, było y, w tym, w filmie właśnie Hobbit było wykorzystywane dużo więcej grafiki komputerowej i animacji komputerowych, szczególnie postaci takie Bolg czy, czy Azok byli komputerowo zrobieni i wiele też takich właśnie trudnych postaci, w sensie nieludzkich, nie że tak powiem. Natomiast we Władcy Pierścieni Większość orków, yy, tych takich, które znamy z ekranu, czyli przywódcy chociażby oblężenia Minas Tirith, czy parę jeszcze innych takich postaci, to były yy, osoby, które miały makijaż lub jakąś tam maskę założoną. No, kostiumy po prostu. I to działało. Przedażone. O wiele lepiej, o wiele lepiej. I takie są też opinie większości ludzi, którzy oglądali te filmy.
1: Dobra, to jeszcze jest jedna rzecz do wszystkich części, o której mówiłeś, więc może ty, ty zaczniesz od tego
0: punktu. Mówimy teraz o muzyce. Słuchajcie, no, tworzył tę muzykę także yy, Howard Shore, bardzo znany kompozytor do wielu filmów, do wielu dzieł i tworzył on też muzykę do Władcy Pierścieni. No i co ja wam mogę powiedzieć? No moim zdaniem to on się chyba zestarzał. Dziesięć lat minęło od momentu, kiedy pisał muzykę do Władcy Pierścieni do momentu, kiedy napisał muzykę do Hobbita, którego właśnie omawiamy. No i poza paroma momentami, poza piosenką Krasnoludów z pierwszej części, y, powtarzanymi i rozwiniętymi lekko motywami ze starszego filmu z Władcy, to nie ma w tej muzyce nic tak porywającego jak w tamtych filmach. Akurat miałem okazję dosłownie tydzień temu oglądać pierwszą część Władcy. Tak po prostu z okazji tego, że padał deszcz, nie było co ze sobą zrobić. To włączyliśmy z synem i generalnie słuchajcie, no od razu rzuca się w oczy. Ta jest, tam jest ta muzyka naprawdę genialna, dopasowana do treści, dopasowana do wydarzeń. A znowuż dwa tygodnie wcześniej oglądaliśmy Hobbita. Wszystkie trzy części przemęczyliśmy się z tym wszystkim w jednym ciągu w zasadzie, w ciągu dwóch dni, ale tamta muzyka była taka.
1: Taka, Ona po prostu nie zapada po prostu w, jest. w pamięć. Właśnie to jest, to,
0: to słowo po prostu jest tu kluczowe. Ona po prostu jest. A to za mało dla takiego filmu. No i zresztą same ilości nominacji do Oscarów to nie jest przypadek.
1: Okej, okay, to kontynuując, teraz powiemy wam o takich konkretnych już scenach, czy, czy miejscach z każdej części. I w pierwszej części, jeśli chodzi o właśnie ta, tą realizację, to takim trochę absurdalnym y, absurdalnymi scenami zostajemy uraczeni w podziemiach goblinów. Y, całe ten, to miasto goblinów jest, natomiast tam jest bardzo dużo grafiki komputerowej, prawa fizyki w czasie tych, to tych ich, ich walk tam w ogóle tak. nie istnieją. Y, więc no y, dla mnie na No jest. i
0: to takie jakby wiecie, tak jakby przebiegali przez domino, które się rozsypuje, 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 tam ci przeciwnicy po prostu są marionetkami wręcz. To, to wygląda to no, komicznie.
1: Dobra, to co mamy w drugiej części?
0: W drugiej części, no, to co nam się wróciło strasznie w oczy, to jest ten spływ leśną rzeką i, i, i walka z orkami. Wiecie, to mi to też wspominało Piratów z Karaibów film, gdzie tam też niesamowite rzeczy dzieją się w niesamowitych momentach i pojedynki, walka jakakolwiek, skakanie Legolasa po głowach krasnoludów, którzy są zanurzeni w beczkach, w wodzie i płyną, to wszystko się rusza płynnie, a tymczasem Legolas trafia za każdym razem w kolejnych przeciwników, kolejnych orków, no jest to, wiadomo, to jest film, to robi wrażenie, ale no nie ma ani nic wspólnego z książką, to jedno, a po drugie no prawa fizyki tam naprawdę nie istnieją kompletnie.
1: No, nie mam nic do zadania, po prostu się zgadzam. No i w trzeciej części y, mamy, tak jak Maciek mówił, w trzeciej części jest w większości bitwą pięciu armii, więc tam mamy dużo scen bitewnych. No i mamy bifura z toporkiem w głowie. mamy te To od ta... początku, nie? O tak, pierwszej tak, tak, części to to z toporkiem. Co
0: to w ogóle za pomysł?
1: To będziemy jeszcze mówić o, o odejściu od fabuły i od, o postaciach, jak niektóre zostały ukazane lub ukazane ukazane. Mhm. Y ale mamy te kozły w, w bitwie, Legolas latający na nietoperzu, Legolas na wierzomości, no to już jest w ogóle... Chyba a, tę
0: scenę każdy kojarzy. Jak absurdalne, tam, jak, tam, jak
1: biegnie po spadających tak,
0: cegłach. wbiega do góry po spadających w dół cegłach walącego się mostu, no niesamowita historia. No i
1: właśnie ta trzecia <śmiech> część jest taka wybitna, jeśli chodzi o tą ilość grafiki komputerowej. I no i niektóre rzeczy są zrobione tak w miarę okej, okay, ale niektóre aż się rzuca w oczy, że to nie jest jakieś tam dopracowane, nie wiem, przemyślane.
0: No i przecież takie na siłę trochę to jest wszystko zrobione momentami.
1: Tak, no dla mnie te, te trzy sceny, ta podziemia goblinów, spływ tą leśną rzeką i później y, ten Legolas skaczący przeciwko grawitacji, to jest taka kwintesencja takiego przygodowego kina familijnego, chyba żeby utrzymać uwagę, nie wiem, młodszych widzów. E, więc no nie, nie wiem, pod, czemu miałoby to służyć
0: innemu. Dokładnie. Słuchajcie, no to, to jest ten pierwsza część minusów, czyli ta właśnie realizacja samego filmu. Druga porcja minusów dotyczy fabuły i, no przede wszystkim, no odejścia od fabuły książki, hobbit.
1: Tak się zastanawiam, czy nie powinniśmy od tego zacząć, bo już mówiliśmy o Legolasie. Yy, tak, tak, no. Który, w ogóle czemu on się tam znalazł? No
0: poszło, więc.
1: Tak, no, ale, ale jest okej. Okay. Dobra, to yy, w pierwszej części takie, yy, co, yy, co na pewno yy, warto wspomnieć. Mamy na początku motyw z Doriat, Mamy ten konflikt yy, krasnoludów,
0: z elfami, krasnoludów tak. z elfami. To jest tak, że właśnie jest ukazana ta scena, kiedy, yy, kiedy krasnoludowie przychodzą do, yy, do Tranduila, króla elfów aktualnych oczywiście i nie dają, pokazują im te klejnoty, które dla nich zrobili, ale im tych klejnotów nie dają. No i z, gdzieś tam gniew i złość, chęć zemsty i tak dalej. To jest motyw, który, którego nie było w książce Hobbit, natomiast był w Silmarillionie. Kolejny element w ramach tych minusów z pierwszej części Rivendell, jako tako wiadomo, to jest to samo Rivendell, które znamy z Władcy Pierścieni. To jest ładne, fajne miejsce, dobrze zrobione. Natomiast, no, zachowanie tych krasnoludów, które tam podczas jedzenia rzucają się, e, robią strasznie takie brzydkie rzeczy, kąpią się w tej fontannie, no, masakra. To jest po prostu, dla mnie to wyglądało dramatycznie i ohydnie.
1: No, wiemy, że naprawdę, tak, czyli w książce, no, kresnoludy zachowywały tam, no, można powiedzieć, taki dystans, a a w, w filmie mamy taką zabawę po prostu. Ale
0: też to, Krasnudy by tak nigdy nie zrobiły, to też nie jest tak, że w książce po prostu Hobbit yy, Tolkien nie napisał, że one się kąpały w fontannie. Nie, nie, to nie jest tak, one by tak nie zrobiły, po prostu. No i tam jeszcze jest w Rivendelu kazana Biała Rada, która się odbywa, yy, co też jakby nie jest zgodne z prawdą. Przede wszystkim w książce Hobbit nie ma w żadnym momencie yy, słowa o tej Białej Radzie, czy, na, czy przeniesienia nas w miejsce, gdzie ta Rada się odbywa.
1: Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku podcastu, yy, takim standardowym odcinku, tak? Że, yy, że Gandalf odjechał na posiedzenie Białej tak. Rady, ale no nie było o tym mowy w książce i yy,
0: yy, Wiemy czytelnicy o tym, o, tak, czytelnicy o tym nie wiedzieli. Tak. Okej, okay. no i z tej pierwszej części jeszcze pojedynych na zagadki. Zmieniony trochę, zmienione są konteksty niektórych wydarzeń, kolejność zagadek. To są czasami takie szczegóły, ale Wiecie, patrzymy na to jako adaptację i patrzymy na to jako część legendarium Tolkiena i niektóre zmiany, choć wydają się kosmetyczne, być może dla was teraz jak słuchacie nas, o czym mówimy, tak mogą się wydawać, ale są bardzo ważne, ponieważ zmieniają układ pewnych wydarzeń czy, czy historii, które mają wpływ na wszystko, na całą trzecią erę, na koniec trzeciej ery, na kontynuację, czyli na wydarzenia z Władcy Pierścieni. A nie powinny, moim zdaniem. Nie, nie, ma, nie było potrzeby tego zmieniać, bo nic nie dało tak de facto. Bo, bo po co zmieniać kolejność zagadek? Po co pomijać zagadki? Po co zmieniać motyw pierścienia, który tam minimalnie od, odchodził od oryginału? Moim zdaniem niepotrzebne i mm, skoro i tak film trwał długo, to dlaczego nie zachować w oryginale czegoś, co można zachować w oryginale i nie kosztowało to nic więcej pracy?
1: Dobra, no to co? Druga część. E... W drugiej części yy, mamy taką scenę, jak Bilbo zabija takiego małego pajączka w obronie pierścienia.
0: Okropna scena po prostu. To tak, to Maciej
1: zwrócił na to uwagę najbardziej, że jakby no, nie pasuje w ogóle do całej historii e, i jest też taka niepotrzebna. E, no, i mamy pojawienie się Legolasa, Tauriel e, i później jeszcze wątek miłosny Tauriel tak. i Kilego, więc no to to jest... W... Ci,
0: ci z was, którzy tylko oglądali film, a nie czytali książki, w książce nie ma Legolasa, nie ma Tauriel, e, nie ma nawet nazwanego z imienia króla elfów leśnych, czyli nie wiemy, czy to był Tranduil, ojciec Legolasa, tego nie wiemy z książki.
1: No Dowiem. i Legolas wtedy jeszcze, no nie było Legolasa, tak? Wtedy e, w legendarium. Znaczy, nie był, tym, nie był czy...
0: spisany, natomiast o, oficjalnie był, bo żył już wtedy, tak? No, tak czyli nie, nie był spisany przez Tolkiena. Jeszcze wiadomo, że Legolas postać jego powstała podczas y, spisywania władcy pierścieni, czyli te 17 i więcej lat później. Dlatego w tym momencie nawet Tolkien nie miał go w głowie jeszcze tak, takiej postaci jak Legolas. Kolejnym takim minusem y, z, od fabuły odejściem jest poszukiwanie grobu Czarnoksiężnika Zagmaru. Co to w ogóle za motyw? Skąd on się wziął? Czarnoksiężnik Zangmaru nie zginął. Został przepędzony z północnych części Śródziemia, ale nie zginął. A tu mamy nagle poszukiwania jego grobu. Co to za element?
1: Mi się ogólnie ta, ta scena w realizacji, w sensie w, w obrazie, mi się podobała, tylko właśnie tak jakby, ale skąd to jest, ta się wzięła? Ale w scena sensie, jak to, z
0: horroru w ogóle, tak, nie? jak tak. on tam zjeżdża do tej, do tej wieży, czy klubowca czy i Jakby tam z... fajnie
1: zrobiona, tylko to chyba nie ten film, no, albo nie, no właśnie nie ta to historia. Chodzi,
0: tak. to bardziej pasowało do filmu na podstawie twórczości Stephena Kinga. Okej, okay, no i mamy też przy okazji przygód Gandalfa, yy, jego pojedynek z Trainem Gandalf udał się do Dul Guldur, to jest zgodne z prawdą, wydarzenie w legendarium, w poszukiwaniu właśnie Trajna, o ojca y, Torina, czyli y, w tym momencie był jeszcze on królem krasnoludów z plemienia Dorina. Udał się tam po to, żeby go odnaleźć. Między innymi miał też inne cele, ale jak go odnalazł, to odnalazł jakby krasnoluda, który mniej więcej kontaktował, wiedział co ma zrobić. A tutaj dochodzi w tym filmie do jakiegoś śmiesznego pojedynku Gandalfa z krasnoludem, który no, no, komiczna sytuacja, komiczna scena, kompletnie niepotrzebna, kompletnie nieoddająca niczego sensownego, do niczego nie niepotrzebna fabule, nic kompletnie nie wnosi w fabule filmu, mówię. To było
1: znowu takie typowe kino akcji. Tak, tak, tylko... Rzucając się po ścianach i Po chwili
0: miał, mógł stoczyć pojedynek z orkami, czy z, nie wiem, wargami, którzy tam byli w tym Dolguldur. Po co walczyć Gandalf z Torinem? Po co? Train. Trainem. przepraszam. Dobrze, no i w tej drugiej części pojawia się też ten motyw tego złotego posągu, czyli w ramach walki krasnoludów ze Smaugiem w podziemiach Ereboru. Tam dochodzi do sytuacji, kiedy krasnoludowie dostają się do takiej swojej, nie wiem, huty, miejsca, gdzie było przytapiane ruda złota na, na złoto i był już wcześniej przygotowany jakby, przygotowany taki fundament pod posąg. Krasnodowie uruchamiają, przy pomocy smoczego, smoczego ognia, uruchamiają tą, tą całą mechanizację tej huty, to wszystko rusza, zostaje stopiona ruda, wypływa złoto, wpływa do tego, do tego fundamentu przygotowanego i po chwili to wszystko zostaje rozerwane, ten fundament. Wiadomo, po posąg nie zastygł jeszcze, więc się wylewa na Smauga. Smaug się bardzo mocno irytuje tym faktem <śmiech> i wylatuje na zewnątrz. No, patrzyłem na to i po prostu ręce mi opadały, jak to widziałem tą scenę, szczerze mówiąc. Ponownie kino akcji. Tak, tak, ale jakby oczekiwaliśmy adaptacji książki Tolkiena. Okej, okay, no trzecia część, idziemy do trzeciej części. Tak, yy, mamy scenę w Dolguldur.
1: Też taki dość fajny obraz, ale no, znowu nie na temat.
0: Tak, mówimy o tej scenie, kiedy znowu przedstawiciele tej Białej Rady przepędzają Saurona, który się tam pojawia w jaki, w taki sposób, że wychodzi płomień z płomienia. <grych> Fajnie to jest zrobione ładnie, no ale też oczywiście nie do końca na temat. Yy, Okej, okay. mamy też motyw tych robakołaków, ziemiożerców, czyli tych wielkich stworów, które wygryzają, wygryzając dziurę w ziemi, otwierają tunele dla, dla goblinów, orków, które mogą dzięki temu niepostrzeżenie dostać się na pole walki, na miejsce pola walki. To absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością, chociaż robakołaki jako taków występują w Hobicie w pierwszym rozdziale, mówiliśmy o tym zaraz na początku, właśnie Bilbo używa tego sformułowania. A... Ale tylko słowa. Tak, ale tak. tylko słowo, nie ma nigdzie pokazanych robakołaków. No i, no i mamy to, co mi się też nie podobało bardzo, co nie powinno się zdarzyć. Doszło do walki, faktycznie doszło do walki elfów z krasnoludami. W książce było takie zagrożenie, że dojdzie do walki, ale w książce Tranduil, król elfów, mówi wyraźnie, że nie zaryzykuje wojny dla klejnotów. Czyli do tego by nie doszło, elfowie by się wycofali. Takie mam wrażenie. A tutaj no, jest moment, kiedy oni ze sobą walczą do momentu, aż pojawiają się gobliny i nagle y, przybijają sobie piątki i lecą na goblinów. No nie, niepotrzebne.
1: Tak, no, podsumowując jakby całą tą grupę, czyli tą zmianę w fabule, moim zdaniem chciano y, nawiązać trochę za bardzo do wydarzeń z Władcy, y, ponieważ no, ten film jest już znany i wiadomo, że większość oglądających Hobita Władcy już widziała i mamy takich dużo wątków, y, których tak naprawdę w, w hobicie nie było, chyba tylko po to, żeby pokazać, że to jest powiązane, albo że no, te wątki występują w obu filmach, nie wiem.
0: Tak, tak, jest to trochę takie, trochę na siłę momentami jest zrobione. Widać, że mm, po prostu próbowali na siłę zrobić trzy części filmu po trzy godziny i tak, tak to wygląda. Okej, okay. następna porcja minusów, zmienienie charakterów postaci, tak nazwaliśmy tak, ten element. Tak, i tu mamy
1: zmienianie w, w dwie strony, albo po prostu w ekstrema, bo mamy infantylność e, na przykład kasnoludów i mamy okrutność e, niektórych postaci, która no, no, nie były ich książce, tak? To też w fabule Dokładnie. E, się nie zgadza.
0: Słuchajcie, w pierwszej części, ja powiem szczerze, ja byłem na tym filmie w kinie, to w momencie, kiedy zobaczyłem scenę stukania się głowami balina z dwalinem, z rozpędu, z takim głuchym stukotem, ja chciałem wyjść od razu z tego, no wiadomo, zostałem, bo po pierwsze nie byłem tam sam, a po drugie, no wiadomo, chciałem obejrzeć do końca i zobaczyć, co się jeszcze wydarzy, ale ten moment był dla mnie takim potężnym po prostu znakiem zapytania i już w tym momencie wiedziałem, że nie będę zadowolony z tego filmu. Co to w ogóle za pomysł, żeby krasnoludowie na przywitanie stukali się z rozpędu głowami. Nie wiem, nie wiem.
1: No i w ogóle ta cała takie przedstawienie krasnoludów takich infantylnych trochę, um, szczególnie w tej pierwszej scenie, bo później może tak tego nie widać, ale na samym początku, jak są wprowadzani, mamy głuchego Dory. To,
0: to nie Dory chyba był jednak, wiesz, bo mamy w notatkach Doriego zapisanego, ale Dory to był ten, który podawał Gandalfowi ten kiliszek malutki z winem podczas uczty. Tu mamy błąd w notatk notatkach, to nie był Dory.
1: Aha, no tak, to ale chyba jeden, gloin. tak, jeden z nich był, był przygłuchy Ta, i miał, miał tylko ten taką trąbkę. trąbkę.
0: Przystaw, przystawiał e, do, mamy, do uszu. Tego e, też nie wiemy, Bo, bimbura albo bofura, który jest z toporkiem w głowie od samego początku i on w ogóle jest taki postrzelony, w sensie jakby nie był w pełni sprawny umysłowo. Tak jest ukazane w filmie. No, dziwnie.
1: Tak, no więc y, mm, krasnoludy, no tutaj ich realizacja jest taka... Y, no nie wiem, te w książce na pewno, na pewno tak, e, takich charakterów nie mają. Dobra, w pierwszej części no i też w tych samych pierwszych scenach e, Bilbo e, i jego stopy. Tu w ogóle się coś nie zgadza. To jest,
0: to jest też element, który występuje oczywiście w Władcy Pierścieni, bo Jackson kazał hobitom być stworami, które, postaciami, które mają wielkie, duże stopy. Słuchajcie, Pierwszy fakt jest taki, który wiemy, no chodzili oni na boso, tak, zgadza się. Mieli porośnięte stopy yy, włosami, tak, to się zgadza. I wiadomo, mieli stwardniały na skórek, w związku z tym, że chodzili na boso, to jest naturalne. Ale hobici byli znani z tego, że potrafili niepostrzeżenie zniknąć nie magicznie, tylko po prostu potrafi na tyle cicho się poruszać, szybko, sprawnie yy, i zwinnie, że mogli zniknąć z pola widzenia nam, ludziom, czy, czy innym istotom. I wyobraźcie sobie, jak taka postać ma być zwinna, szybka i poruszać się po cichu, nosząc na płetwach, na stopach płetwy. To jest, to jest niemożliwe. To jest I zwyczajnie
1: jakby w legendarium niemożliwe. nie ma nigdzie powiedziane, że te stopy są... Duże, nie ma takiego momentu, więc y, tutaj te kostiumy są, jeszcze dodatkowo mają szpiczaste uszy. Tak, tak? to też hobbici. jest
0: niezgodne z książkami I tak samo były Władcy Pierścieni, wszyscy hobici hobbit, hobitowy mieli szpiczaste uszy.
1: Dobra, to mamy Krasnoludów, mamy Bilba i w pierwszej części jeszcze pojawia nam się Radagast.
0: W książce go nie było przynajmniej niewizualnie, wizualnie, był gdzieś tam wspomniany, natomiast tutaj jest, fizycznie pojawia się na ekranie Radagast w wielu scenach, no jest on też ukazany strasznie komicznie, tutaj ta infantylność, on momentami zachowuje się też jak, jak osoba troszkę nie po kolei poukładana pod głową, po pierwsze, a po drugie, no ma takie zachowania, które też, no jakby, słuchajcie, to był jeden z istarych, jeden z czarodziejów w Śródziemia, jeden, jedna z pięciu osób, które zostały wysłane do Śródziemia po to, żeby walczyć z Sauronem. I yy, yy, to była potężna postać. To była potężna postać, która miała konkretne zadanie i, i on ją w miarę, to zadanie w miarę realizował, w prześwieństwie do yy, Sarumana. A tu jest ukazany jako taki postrzelony, szalony, miłośnik y, zwierząt i, i, i roślin, no absolutnie nie. Po prostu jedno wielkie nie.
1: Tak, jeszcze ten kostium e, jego i to, że on w jest taki brudny, umazany w ziemi. I te
0: ptaki, które mu siedzą pod kapeluszem, ma tam, mają, mają gniazdo w jego włosach, no to też to było żenujące.
1: No, w ogóle nie trafia adaptację. Tak. No dobra, i w drugiej i trzeciej części mamy yy, jedną postać właściwie, którą, na którą chcieliśmy zwrócić uwagę. Maciek?
0: Tak, to był Tranduil, król, król elfów yy, z, z wielkiej, z Mrocznej Puszczy, wiadomo. I tutaj Tranduil jest ukazany jako postać kompletnie odwrócona w stosunku do jej książki. No jest porządliwość klejnotów, której nie było jest y, dużo więcej takiej złościwości, takiej nieczułości, takiej... Jest takim okrutnym królem tak, po tak, prostu. Tak, tak. To w ogóle nawet nie pasuje do elfów, już nie mówiąc nawet, że y, wiadomo, te elfy leśne były inne niż Noldorowie, niż ci elfy, el elfowie wysokiego rodu. Ale, ale tutaj poszli chyba troszkę po bandzie. Tak, chyba potrzebowali tej złej postaci kolejnej. Dokładnie. To może pasowało do fabuły tego filmu, ale nie jest to elementem książki. Dobra. Dobra. Tak. Kasia?
1: To ostatni minus, i to będzie krótki minus, to jest długość filmu. No i tu chyba nic nie trzeba dodawać, trudno jest to wszystko obejrzeć i trudno jest się skupić, szczególnie, że właśnie fabuła jest tak podzielona na różne wątki, że no mnie ten film nie wciąga. No i naprawdę, no mamy... Tak dużo tych wątków nie mających związku z hobbitem, y, tylko po to, żeby, nie wiem, przeciągnąć ten film, żeby wydać y, każdą część rok po roku.
0: Tak, to, to był ewidentnie komercjalnie, zdecydowała. Tak. Natomiast powiem Wam tylko jedną rzecz jeszcze a propos tej długości filmu, y, że mamy tutaj taką sytuację, że z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia. Dla mnie ciężko jest obejrzeć jeden film Hobbita 1, czyli jedną trzygodzinną część trylogii, yy, wysiedzieć na niej po prostu, bo się przy tym męczę. Natomiast gdybym znalazł czas i miał okazję, to usiadłbym na 12 godzin przed ekranem i obejrzałbym władce Pierścieni w całości. Bez żadnego problemu. I wytrzymałbym bez żadnego problemu. To świadczy o jakości tych filmów, nie, nie, tylko, nie tylko o tym, że coś bardziej lubię lub nie, tu ewidentnie jest po prostu, to się chce oglądać, a tamto się człowiek męczy podczas oglądania. Ok, Kasia, nie przedłużając, przechodzimy do plusów.
1: Tak, żeby nie kończyć tak negatywnie, to jednak znaleźliśmy jakieś plusy w tych filmach.
0: Bardzo na siłę, ale znaleźliśmy.
1: <grymne> Dobra, zacznijmy od, y, chyba najłatwiejszego, e, od gry aktorskiej. No i tu mamy grę Bilba. Y,
0: tam Martin Freeman, genialna rola, genialne. Tak, Działania. mi
1: się naprawdę podoba, jak on ma te wszystkie takie tiki, ruchy, takie zachowania. Mimika. Mimika, naprawdę bardzo naturalnie to wygląda i pasuje do tego, co, co mówi, tak pasuje do dialogów. No, naprawdę mi się podoba, jak, jak odegrał Bilba.
0: Tak, no i Gandalf. Gandalf czy Ian McKellen też świetna rola, kolejna świetna rola. Wiadomo, no, kazali mu robić rzeczy bezsensowne, no ale ja, on jako aktor zrealizował je bardzo dobrze. Rola Turina też bardzo dobrze zagrana przez Richarda Armitage. Także tutaj ta, ta trójka nie tylko, bo dużo aktorów naprawdę z, z, zrealizowało swoje zdania bardzo dobrze.
1: Tak, mieliśmy też pozostałych y, aktorów z... Y, Krasnoludów z, z... Tak, z Władcy Pierścienia, więc tak. wiadomo, że no, oni y, zrobili dobrą robotę. No i taki jeden plus, który mi się też rzucił w oczy, to mimo, że jakby krasnoludy byli... Y, ich charaktery i jakby samo y, przedstawienie postaci, charakterów nie było jakieś super o tym, co już mówiliśmy, to kostiumy mieli naprawdę fajne.
0: Tak, tak, to wszystko się trzymało kupy. Okej, okay, kolejna grupa plusów to przedstawienie miejsc i stworzeń. Umyślnie tu mówimy o stworzeniach, bo o postaciach jest inny punkt.
1: I o, czyli ten, o którym już mówiliśmy, że postacie były tak trochę przekręcone, tak, że Radegas był przekręcony i tak dalej. Tak
0: jest. To co, pierwsza część? Co nam śróciło na plus w oczy? Tak, no to
1: przedstawienie miejsc. I tutaj mieliśmy Erebor na początku e, filmu. I naprawdę te te, ha, te y, nie niehole tylko sale sale y, Ereboru, no na mnie zrobiły wrażenie i mimo, że to były krótkie, y, krótkie ujęcia, to naprawdę ładnie było ukazane y, ukazane ta podziemia krasnoludów, miasto całe.
0: I z pierwszej części jeszcze fajnie pokazane były orły. podobało mi się te sceny z orłami. One były przedłużone, niepotrzebnie, ale jakby same orły zrobione super. Druga część, Kasia?
1: Tak, to w drugiej części znowu zaczniemy od, od miejsca i mi się podobały podziemia leśnych elfów i sama puszcza, I puszcza, też tak, fajnie, tak, puszcza tak. jako obraz, co mieliśmy jeszcze później, Esgaroth, no i scenografie, Góry, Dale, Dol Guldur, to co już mówiliśmy, że mhm. niepotrzebne sceny, ale w sumie ładnie zrealizowane. No,
0: plenery bardzo ładne na pewno. Tak. No i przede wszystkim na koniec tej drugiej części Smaug. No słuchajcie, jeśli chodzi o Smauga, same zalety. Same zalety, naprawdę świetnie ukazany Smaug. Yy, sama postać, zgodność z fabułą, do tego momentu aż, w którym Peter Jackson trochę zaszalał, ale, ale Smaug jest świetny. Jego głos, jego wzrok... Postać Smauga, to jak on się zachowuje, to co robi, naprawdę świetnie.
1: Tak, no i mimo, że to jest grafika komputerowa, no to to jest ta takiej dobrej jakości, bo naprawdę cała, cała ta postać te łuski. Ale
0: to było też jakby podobnie jak postać Guluma była tworzona przez zamiesz... umieszczenie czujników na, na, na żywym człowieku, który odgrywał te sceny i to było przeniesione do grafiki, to widać od razu różnice.
1: A, to widzisz, nie wiedziałam.
0: Tak, tak, to też nazywa się ten aktor, nie pamiętam teraz nazwiska, ale on podkładał głos zarówno, jak i właśnie odgrywał te sceny. Można znaleźć filmiki na, chociażby na Instagramie, więc jak znajdziemy, to przerzucimy wam linka. Okay. I w tej trzeciej części mamy też właśnie fajną tą walkę, spalenie Esgarot, śmierć Smauga oraz bardzo, co mi się podobało, bardzo wyraziście ukazana jest ta smocza choroba. Ta, mm, ta choroba, która trawiła Torina, która spowodowała jego bunt, jego mm, niepotrzebnie złe zachowanie pod koniec w, w trzeciej części w zasadzie.
1: Tak, jak on tak przemierzał sam te haly, tak, szukał to powiedziałam, haly zamiast sal. Y, sale, jak szukał złota, patrzył na złoto, szukał, arcykliennotu, arcykliennotu. szukał tak.
0: No i jest to trochę przesadzone, ale to dobrze, bo akurat w tym momencie warto było z tym przesadzić po to, żeby właśnie pokazać ten jego problem w głowie. Okej, okay. mamy jeszcze taką luźną grupkę plusików bez kategorii na zakończenie to co, to może zacznij Kasia?
1: E, tak, no i tutaj wypisaliśmy sobie trzy. E, I pierwszy z nich jest rola Balina. E, I naprawdę fajnie jest ukazane, jak on jest takim, taką ostoją spokoju i rozsądku w, w kompanii.
0: Tak, widać też, jak fajnie reaguje właśnie na te zachowania Torina. On próbuje go wyprowadzić z tych błędów jego, z tych, nie, z tych złych zachowań, z tych y, momentów, kiedy Torin właśnie okazuje swoją słabość, do złota i tak dalej. Nawet jest taki moment, kiedy Balinowi lecą z, z oczu, widząc zachowanie swojego no, króla. A wiadomo, że Balin jest najstarszym tutaj przedstawicielem ludów i był też y, ważnym doradcą na dworze poprzednika dziadka, Torina także naprawdę, on zna historię całego tego rodu, jest bardzo ważną postacią. Drugi plusik, który też ma miejsce oczywiście w książce, to jest to nawrócenie Torina. Okenshild, znaczy ten moment, kiedy on nagle przestawiają mu się pewne płytki w głowie i zaczyna myśleć rozsądnie w momencie, kiedy właśnie bitwa pięciu armii jest jakby, doczy się na niekorzyść tych dobrych postaci i w tym momencie Torin się budzi z tej choroby i razem z ekipą wychodzą, z całą kompanią, wychodzą bardzo tak jakby dynamicznie i spektakularnie na pole bitwy, dzięki temu też ta bitwa w pewnym momencie zostaje jakby odwrócony jej los, ale słuchajcie, no Torin, to, ten moment jest świetny. No i ten moment na końcu, kiedy oczywiście Torin zgodnie z książką żegna się z Bilbem, jest okazany w innym miejscu, w, innym, w innej przestrzeni, ale słowa są te same. Właśnie mówi, że, e, że jeśli na świecie byłoby więcej osób, które bardzo cenią sobie dobry posiłek, e, ogród i tym podobne rzeczy od złota, to świat byłby piękniejszy. To są bardzo ważne słowa, które na szczęście Jackson nie pominął.
1: Okej, okay, no i ostatnia rzecz. Yy, po bitwie mamy taką scenę, jak Gandalf zapala sobie fajkę obok Bilba i to jest taka bardzo, nie wiem, ładna scena.
0: Ta scena jest taka specyficzna, bo ta bitwa trwa, to wszystko się dynamicznie, a nagle jest taki moment, kiedy Bilba sobie siedzi po tym, jak już Thorin zmarł. Siedzi sobie na skraju jakiegoś tam yy, gruzowiska. Gandalf podchodzi, siada obok niego, wyciąga tą fajkę i cały jakby głos, który pada, to jest właśnie to, co Gandalf robi, czyli wydrapuje sobie tytoń stary z fajki, potem nabija nowy. My słyszymy tylko to, nic więcej. Bilbo patrzy na niego, wiadomo, Bilbo jest no, w rozpaczy, jest, przeżywa dużo bardziej, dużo ciężej tą sytuację. No i tu mi się to bardzo podobało, ta scena.
1: No, takie, taka zmiana tempa y, akcji. Tak, tak. No dobra, to przebrnęliśmy przez wszystkie, y, wszystkie adaptacje. To czas na parę słów zakończenia.
0: To co, ja zaczynam? Mhm. Okej, okay, to podsumujemy teraz wątek tej trylogii Hobbita. Z mojego punktu widzenia, mm, dodam tylko tak na koniec. No, słuchajcie, trzy części filmu zostały nominowane łącznie do siedmiu Oscarów, żadnego nie zdobyły. Natomiast 10 lat wcześniej, trylogia Władcy Pierścieni nominowane były łącznie 30 razy, a 17 razy zostały nagrodzone. W tym sam powrót króla, rekordowe, oczywiście, jak z Tanikiem i Ben-Hurem, 11 nagród. Ja wiem, że to są tylko nagrody, to jest zawsze jakiś element no, subiektywny, ale wiadomo, jest to jakieś kapituła, która te nagrody przyznaje, czyli można tam oczekiwać jak najwięcej obiektywności. No i te nagrody o czymś świadczą, nie, nie da się ukryć, no, świadczą o jakości obrazu. Niemniej no, jedno jest pewne, obraz Jacksona jest świetnym kinem przygodowo-rodzinnym, jeżeli ktoś nie zna książki, obejrzy, być może będzie zadowolony, są efekty specjalne, monumentalne sceny, epickie sytuacje, walka, wiele zwrotów akcji, dramatyczne sceny, no dodatkowo animacje komputerowe. Wiadomo, w pewnych momentach mają słabość te łamanie praw fizyki z punktu widzenia fabuły, czy nawet czasami są zbędne, ale no nie da się uprzeć, że są, są całkiem fajne. No i ta gra aktorów, to coś mówiliśmy, Martin Freeman, Ian McKellen, Andy Serkis, grający Luma, czy Richard też stworzyli naprawdę ponadczasowe kreacje, także tutaj wielkie brawa. I słuchajcie, docencie to, że w podsumowaniu mówię o plusach.
1: <grym> ja będę chyba trochę bardziej negatywna, bo ja z tym filmem mam taki problem, że on jest dla mnie e, o wszystkim i o niczym i jest dla każdego i dla nikogo. I już tłumaczę dlaczego. Ten film jest y, o hobicie i o krasnoludach. Jest to jednocześnie film akcji, jest o Białej Radzie, jest to film trochę miłosny, bo jest ten wątek miłosny. Więc on jest...
0: Amerykańskie kino jest tego znane, zawsze jest w każdym tak, filmie ja wiem wątek o tym. E,
1: więc y, no jest o, o wszystkim, tak? Jest w sobie jest dużo bardzo tych wątków, dlatego no, dla mnie on nie jest taki wciągający, przy, przez to jest o, też o niczym. A jeśli chodzi o to, dla kogo on jest, to y, jest... Można by powiedzieć, że jest dla dzieci, tak? Hobbit jest dla dzieci jako książka, ale no jest dużo takich scen śmieszno-magicznych, ale jednocześnie no jest dużo też scen okrutnych, jest dużo śmierci i ta bitwa na koniec. W sumie nawet nie wiem, od, od ilu lat jest oficjalnie ten Chyba od
0: 10 albo 12.
1: E, więc no, czy ten film jest dla dzieci? No, może. Czy on jest dla tych, którzy w ogóle nie znają Turkiena? No. Może być, chociaż myślę, że przy tej ilości wątków można się pogubić. To nie jest dobry, dobry, dobra, dobra pozycja na poznawanie się z Tolkienem. No może ten film jest dla tych, co znają już Władcę Pierścieni. Jest dużo filmowych nawiązań, chociażby aktorzy, no i nie wiem, muzyka, to właśnie ta biała rada. Więc... No jest dla wszystkich i dla nikogo, tak? Po trochę chyba chcieli zaadresować każdą, każdą widownię, przez to moim zdaniem jest właśnie taki rozmyty.
0: Ale czego nie powiedziałaś jeszcze, to przede wszystkim nie jest dla fanów Tolkiena. Od razu mówię, dla fanów Tolkiena ten film jest po prostu mało ciekawy.
1: Tak, no i dodatkowo to wszystko się składa na to, że jest za długi i mi się ciężko na nim skupić w odróżnieniu od władcy, więc moja ocena filmu, no nie wiem, to jest takie 4-5 na, na 10, ale jednocześnie wiem, że każda adaptacja filmowa powoduje, że więcej osób poznaje Tolkiena i może jakiś procent sięgnie pierwszy raz po książkę i to zawsze cieszy. Takie same przemyślenia miałam, tu z Maćkiem po pierwszym sezonie Rings of Power w 2022 roku. Chociaż... Tak,
0: to, to, się, to się zgadza całkowicie, że wiadomo, że w obecnych czasach jakby wielu fanów Tolkiena trafiło w ogóle na Tolkiena i zaczęło czytać Tolkiena tylko dlatego, że obejrzeli film. Więc to jest plus tych adaptacji, one trafiają oczywiście do szerszej, szerszego grona odbiorców i automatycznie być może Parę osób dzięki temu trafi do tego już bardziej takiego y, książkowego y, 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 fandomu, że tak powiem, Tolkienowskiego. Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o trylogię, a teraz może ogólne podsumowanie. Tak więc, no słuchajcie, jak widzicie, branża filmowa wbrew pozorom nie próżnowała, miała swoje no, lepsze i głównie gorsze chwile <głos> w kwestii adaptacji Hobita. Niemniej, jak już mówię, ja jestem fanem Tolkiena, a nie kina, więc moje oceny mogą być zaniżone oczekuję zawsze no, najpierw dobrej adaptacji. Dopiero potem efektów specjalnych. Stąd też na przykład dużo, dużo plusów miałam do tych radzieckich produkcji, które były zgodne na tyle, ile się dało z, z fabułą. Niemniej, no wiadomo, dla wszystkich fanów Tolkiena Kina mamy jedną prostą radę. Warto zapoznać się ze wszystkim, co jego dotyczy i oczywiście wyciągnąć własne wnioski. Bo przecież, jak powszechnie wiadomo, to, czy coś się komuś podoba, czy nie, jest kwestią niezwykle subiektywną. A ja otwarcie mówię, fanem, kina od dawna nie jestem.
1: Tak więc poszukajcie własnych opinii, a my dla ułatwienia w przypisach zostawimy wam linki, tak jak już mówiliśmy, do wszystkich omawianych adaptacji, za wyjątkiem trilogii Jacksona, e, która jest dostępna, ale tylko w powszechnie płatnych e, serwisach. I co?
0: i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek specjalny numer 20. Dziękujemy bardzo za Wasz czas spędzony pod Zielonym Smokiem i pamiętajcie, czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu.
1: Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przypisy do wykorzystanych w tym epizodzie materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej tam mamy też pełny, bardzo bogaty Tolkien-ozbiór oraz zestawienie innych mediów, z których korzystamy, tworząc podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania ósmego rozdziału Hobbita,
1: w którym kompania będzie próbowała złowić łódkę.
0: I to bez przynęty.
1: A to nie jest łatwe.
0: Dokładnie. I także do usłyszenia w podcaście Pod Zielonym Smokiem za tydzień. I jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje, i gdzie przechadza się księżyc.